0: Welcome, Welcome， 欢迎来到平胸玩流 NBA 第22期。哎，聪明的听众们可能会发现了，啊、呃，我跳了一期， 2 1期没有讲，那是因为夏季联赛刚刚结束，我纵览了这些自由球员的交易。我个人觉得可以讲的部分并不是很多，而且你说湖人队夺冠了，我当然非常非常开心。但是其实大家都把夏季联赛看太重要了。夏季联赛作为一个联赛本身，它的水平以及它的运作以及它的意义都是非常的，嗯，有限的。呃，中国球迷之所以这么关注夏季联赛，主要还是因为有我们两名中国的球员在丁彦雨航和周琦，所以大家会很关注。但是作为一个联赛来说，它的关注度确实还不值得我们拿出一期节目来仔细的讲。啊、呃，那什么时候我们来补上这个第二十一期呢？在我看来，就是当我们有下一个重磅的自由球员交易的时候，嗯，我觉啊，呃、我下一期可能就根据各个球员之间的合同以及啊、呃、整个休赛期的运作情况，给大家进行一个小的更新。那这一期我们就把以前啊、呃、承诺给大家要讲的故事补上来。今天要给大家讲的故事，没错，就是热火队的总经理帕特莱利。大家都说帕特莱利是现在 NBA 最后一名教父级别的人物，在我看来，这句话说的实在是太对了。在之前我没有去复习帕特莱利的很多故事的时候，在我心目中，帕特莱利是一个比较聪明的主教练，一个比较聪明的总经理，他有很多很多的智慧，但是他在长期运作方面并不是一个非常优秀的。呃 ，front office， 管理层的人员，呃，何以见得呢？在我心目中，在热火三巨头的拆散的时候，热火队做出了非常多的不合理的举动，呃，比方说不给韦德续签，呃，不答应韦德大合同，等等等等等等，这些在我看来，当然无疑是帕特莱的黑点。但在我温习了帕特莱利的过去的经历，以及他在热火重建以后，在韦德离开以后，也有这么一年的时间了。再回过头看，我个人认为热火队的运作还是非常非常成功的。那么，对于一些球迷来说，可能不太熟悉这个七十多岁老人帕特莱利，让我娓娓道来给大家讲一讲他年轻时候的故事。首先，帕特莱利自己就是一个球员啊，他在当球员时期打得很一般，就是个位数得分吧。然后曾经为湖人队效力过五个赛季，呃，他一生中拿过五次总冠军。作为教练啊，执教第一年就带领湖人队拿下了总冠军，呃， 1 9 8 1年， 1 9 8 1年带领着 Magic Johnson 魔术师约翰逊对抗对面的欧文，呃，这当然是一个非常非常大的成就了。因为现在大家都说帕特莱利有点像我们的菲尔杰克逊，都是老了以后名声就臭了。呵呵说他们只会带超级明星，但是我们把他的履历往回看的时候，一九八一年的时候，啊，魔术师约翰逊才刚刚进入联盟两年而已，所以带领这样子的新秀，虽然是历史级别的新秀，但能够获得总冠军也是非常的不容易。好，这么第一个冠军过去以后，就是四年以后了，四年以后这四年，直到一九八五年，魔术师约翰逊才和帕特莱利再一次拿到总冠军。这一次他们击败的对手是更加的有含金量了，就是凯尔特人队的拉里伯德。ESPN 有一档节目叫《Thirty for Thirty》，是讲纪录片形式来讲述很多故事的。其中最近一期纪录片讲的就是湖人队和凯尔特人队两个宿敌之间的对决。哎，这一期我也想找个好机会来给大家好好讲一讲湖人队和凯尔特人队之间的那些恩仇。1986年，帕特莱利就承诺所有的媒体说。我承诺，我一定会给洛杉矶带来连续两个冠军。一八六年，他还真的就做到了。但是这一做到到下下一次夺冠，就是热火三巨头时候，时间一跨就是十二十年。这二十年里面，帕特里利做了什么呢？帕特里利当然就是继续执教，继续做很多。但是帕特里利聪明的地方在于，他很有管理的角度，跟哪一名教练类像呢？他跟前凯尔特人主教练、冠军教头、前快船队教头里弗斯这一点很像，都是非常有大志的、就是、大的志向，都在执教之余还进行了管理层的一些开拓，比方说稳固自己在球队的权利啊，比方说寻找新的机会啊、呃。为什么这么说呢？其实你纵观帕特莱利的过去的一生，他基本上都是在西海岸，但是他在选择自己职业道路的时候，尤其到了。七十多岁高龄的时候，他开始去思考哪些球队是能够更加的让他能够建功立业，他就看中了迈阿密热火队这块宝地。其实大家熟悉三巨头时候，那时期的这些球迷大家都知道，这个热火队有一个风评不太好，什么呢？就是他们的球迷啊，非常的冷漠。呃，著名的就是詹姆斯曾经抱怨过，说迈阿密的球迷不够真球迷，为什么呢？人家都是穿着，为什么呢？有一次热火队第四节还没开始落后的时候，人就走了三分之一，剩下的观众已经寥寥无几了。所以詹姆斯那场比赛以后就非常愤怒，说他们没有得到足够主场球迷的支持，再加上迈阿密这个地方是一个相当于。我个人认为是美国的一个改革开放的前沿，相比于西海岸和东海岸那种历史相对来说非常悠久的这么一些城市，迈阿密本身承载着接纳南方来的移民的这么一个文化上的一个港口性质，所以让这些移民来接受一些传统的球队的熏陶的文化是比较有困难的。再其次，迈阿密海滩有那么多的事情可以做，有那么多的美女可以泡。有那么多的夜店可以逛，所以大家自然也不一定要把一个美好的夜晚，放在一个去看詹姆斯打球上,上去身上，啊、呃，所以这是一回事。但是帕特莱的眼光非常准，作为一个新兴的港口城市啊，迈阿密一定会是一个票房不错的城市，这也得到了印证。其实迈阿密所处的这个南海岸是非常有潜力成为下一个德州三角的。啊，德州我们都知道有三强吧，马刺队、火箭队和小牛队。但是其实佛罗里达也非常有潜力，为什么呢？他们和鹈鹕队、魔术队和热火队这三个队其实也能成为一个很不错的一个小分区。这个分区如果打起来打得精彩的话，本身也会非常好看。但是无奈联盟的走势是西强东弱，所以导致这几年你看起来热火队自从三巨头走了以后就一蹶不振。呃、嗯，给大家讲一个故事吧。在继续讲迈阿密热火队本身和莱特之、呃、和帕特莱利之间关系之前，先给大家讲一个故事。故事的开端就是二零一四年的时候，这个时候迈阿密热火队已经四次进入总决赛，其中两次夺冠。帕特莱利作为主教练啊，就从退休中复出，呃，带领主教带领球队拿过一次总冠军，然后他又隐退了，让我们熟悉的波帅。啊、呃，斯帅，啊、呃，你说的波帅、斯帅都可以啊。呃，上任又拿了第二次冠军。好，这个时候帕特莱利他隐隐约约觉得他在建立一个比湖人队当年他的湖人队还要厉害的王朝。当然了，他有理由这么认为，因为手握着詹姆斯、韦德和波什三名球员，对于热火队来说前途一片大好。但是只有一个前提，什么？留住詹姆斯。二零一四年，詹姆斯成为正式成为自由球员。在合同谈判的过程中，詹姆斯就前往了拉斯维加斯。前往拉斯维加斯以后呢，啊，这个时候，帕特莱利和他的助手还留在迈阿密，他们决定前往拉斯维加斯说服詹姆斯来续签这个合同。在临走之前，在帕特莱利的办公室里面。据说帕特莱利的办公室里面有一尊佛像，啊、旁边放着一句座右铭。座右铭说什么呢？如果你一无所有，你就没有什么可以输的。听起来有点像那个破釜沉舟这么一个意思。但有意思的是，在出发去劝詹姆斯续约的时候，帕特莱利一定没想到这会是他一无所有的开端。怎么说呢？呃、uh, ，他出发之前，帕特拉利跟他的助手说：“说，哎，你别忘了把两座冠军奖杯包好了，放进旅行箱里面，我要给詹姆斯看。”好，这是第一手。第二手，他让助手准备了很多的 PPT， 就 PowerPoint 那些演示文稿和一长串名单。他跟助手说：“等到时候詹姆斯如果问起来我们有什么计划的时候，我们就给他来一个十五分钟的演讲啊、呃、展示。”告诉他我们整个夏天怎么引进强援，让他重新变得让热火队变得更加强。这是第二招。第三招，他带了一瓶纳帕，就纳帕大家都知道，这个美国最有名的红酒产地，呃，来了一瓶红酒。这个红酒本身倒也不贵，但它有一个很好听的名字叫 Promise， 承诺。哎，这瓶红酒恰恰就是当年詹姆斯。来到热火队时候，他的经纪人和帕特莱利坐下来的时候开的那一瓶红酒，同样的牌子，同样的年份，帕特莱利把他带上了。你看，帕特莱利这这个人啊，这个故事讲起来跟三国演义一样，非常的有手段。三把斧，倒看你詹姆斯敢不敢动，支不支持，激不激动？哪三把斧啊？第一把斧，首先是回忆过去。回忆过去我们的辉煌，我们一起拿到了两个冠军奖杯。哎，第二把斧就是未来，让詹姆斯感到很激动。我们有哪些人心缘？我们准备把他们招揽过来。第三把斧卖的是什么？卖的是情怀。情怀就是当年你坐下来跟我喝了一瓶叫 Promise 承诺的红酒，现在我也和你一起喝一瓶哎叫承诺的红酒，嘿嘿有意思。所以说，帕特莱利就和他助手带着这三样东西前往了拉斯维加斯，但没想到的是，满腔热血的、哎，自信心满满的帕特莱利来到了拉斯维加斯的豪华酒店门口，一打开房间门，看见詹姆斯和他的经纪人住在一起，这没有什么，但是经纪人旁边竟然还坐着詹姆斯的另外一位朋友。这名朋友既不是篮球圈的，也不是经纪人圈的，就是一个素未谋面的普通人。帕特莱利心里一下子就慌了。为什么？大家想想，如果你去跟公司谈这个合同的时候，你要你的三姑六婆、什么好朋友啊、闺蜜啊坐在旁边跟你一起谈 offer、谈合同，你觉得可能吗？当然不可能。所以帕特莱利那一下就知道了。这个会议不会是一场非常严肃的会议。于是他把门虚掩了一下，跟身后的助手说：“啊，你把这个冠军奖杯和这个呃演示文稿什么的全都放起来吧，都收好吧，我们不需要了。”然后帕特莱走了进去。当时呢，二零一四年嘛，呃，那个詹姆斯和他的好友和经纪人正在一起观看世界杯。帕特莱坐到里面，跟他们一起看了起来，边看边聊。里面聊了什么？那是没有人会知道的，肯定是保密的事情。但是据线人透露，有一点很有意思，就是帕特莱利在谈判的过程中，曾经要求詹姆斯说：“你们能不能把电视机的声音关小一点？”只这一句话，你就知道当时的气氛之紧张，詹姆斯之敷衍，以及帕特莱利之心慌。事实证明，在这场会议结束以后，帕特莱利匆匆忙忙赶回了迈阿密。刚到家没多久，就接到了詹姆斯经纪人的电话。詹姆斯经纪人的电话说，电话里说，我要把电话给詹姆斯，他可能说几句话。詹姆斯开头就是：“嘿，啊、呃，莱利先生，很感谢这四年来。”话只说到这，帕特莱利在后来的回忆中就说，他当时脑袋就一懵，就炸开了，就不知道去哪了，不知道想什么了。后面的话基本上没有听清楚。他知道完了。詹姆斯留不住了，这是热火三巨头分崩离析的开始，始于詹姆斯重回克利夫兰，但热火队的霉运并没有结束。2015年，他们靠着波什和韦德依然打进了季后赛，这还看起来还不错。但是刚刚打完，波什的噩耗就传来了，波什被诊断出。他出现了血液凝块是一种比较罕见的血小板病。这个病如果继续运动的话，一定会影响他的生命质量，所以甚甚至有生命危机。所以当时波什就临时选择了暂时不打球。当然后面我们也知道了，今年刚刚结束的时候，前几个月不久，波什就宣布了退役。一名非常优秀的大前锋就这么离开了 NBA 的舞台。呃，他的故事我们以后也可以找一个机会讲，可以把他的故事和诺维斯基、和加内特、呃、和邓肯作为我印象中非常深刻的四名大前锋来混在一起讲。啊，但是这是后话。呃，在波什遇到了生命这个遇到了健康问题的时候，韦德竟然也选择了离开。其实这也没什么。因为热火队已经没有具备夺冠的再一次夺冠的这个能力了，但是帕特莱利希望的是，韦德能够像诺维斯基一样，既然已经拿了冠军，那就安安本分地帮助热火队重建，指导新人，作为一名球队的功勋，这样子留下来。帕特莱利想的倒是不错，在他们输掉季后赛的飞机上，帕特莱利就很他的。呃，各种助手们坐下来进制定了一份非常详细的如何围绕着韦德舰队的这么一个思路，但是韦德还是选择了离开，韦德就这么走了。韦德走了，其实这个故事也是非常值得讲的，他无疑摧毁了帕特莱利和他的热火队，这是压倒莱利的最后一根稻草，因为韦德只要不走，他不热火队还有能力。还有这个魅力来吸引更多的年轻球员，但韦德走了，一切都不复存在了。所以帕特莱利深受打击，带着老婆，哎，结束以后就飞到了巴黎，巴黎参加一个朋友的婚礼。呃，婚礼的上帕特莱利唱了一首歌，是他最喜欢的一首歌。据当时在场的宾客啊反映，后来跟媒体说，帕特莱利唱这歌的时候，眼中闪烁着泪水。那锃亮的发型和笔挺的西装，依然让他显得非常帅气。七十多岁人了，看起来精神气真的十分十足，让每一个小姑娘依然神魂颠倒。但是每一个宾客都看出来，帕特莱利内心深处的极度的痛苦以及纠结。帕特莱利后来说：“我很抱歉，我对美我我对韦德说那些话，我也很抱歉韦德对我说那些话。”我觉得很遗憾，听起来像什么？就像情侣分手啊，两个人分手的时候说的话总是伤人的。回过头看，一方面觉得自己说的话很抱歉，另外一方面还是觉得对方说的话没有道理，很伤人，这是难以避免的。跟很多人辞职一样，当你辞职的时候，你是很难保证啊、呃、双方都感到开心，因为分离这件事情本身。就不如重逢，就不如初次相遇来的那么让人愉快。除非你们本来的相处就是不愉快的，那离开才是一种解脱。所以你看，只要你的过去是美好的，在你分别的时候，你一定是痛苦的。人生就是这样。<笑>所以言归正传，再讲讲帕特莱伊这个人的性格啊。帕特莱伊这个人的性格是个非常古怪的人，在当球员的时候，他曾经在更衣室里面发飙。那你说一般球员发飙也就发飙算了，他老人家发飙不是他老人家，他当时还很年轻啊啊，他这个人发飙呢则非常的疯狂，他把手都砸玻璃，砸烂了更衣室的很多玻璃，然后砸墙，直到他的手呃血流不止才停下来，停下来以后就挥舞着自己血流不止的手给每个人看，然后对他们怒吼，帕特莱是这么一种神经质的人啊，但是他又有另外一面。他另外一面是非常小孩子的，非常的纯真的，到七十多岁的人了，发微信呃不发短信，还很喜欢用 emoji， 就是发表情，各种调皮俏皮的表表情，这是一个非常有意思的事情。啊，他还非常喜欢音乐啊，很喜欢七十七十多岁的人了，还跟别人一起玩空气吉他。呵呵聊了这么多帕特莱利，其实归根结底，我要给他进行一个人物的评价。这个人我也不说什么六四开啊、七三开啊这种话了。我觉得帕特莱利就是一名非常值得尊敬的总教练，但是更重要的是，他是一名非常值得尊敬的总经理。为什么这么说？我个人虽然不是韦德球迷，但是我也非常同意韦德球迷说的，帕特莱利在韦德这件事情上面处理的确实不怎么厚道，不怎么地道，啊，彰显了这个商人的嘴脸。但是。既然我不是韦德球迷，我就要说句公道话。作为热火队，作为热火队的总经理帕特莱利这么做是完全没有错的。事实也证明了，公牛队试图围绕着韦德和巴特勒重新来展开一番宏图大志，哼，结果呢，连东部总决赛都没有进去。所以，事实证明，韦德虽然很强，但是韦德的打法和他年龄注定了。他不能够帮助球队更进一步，而帕特莱利对韦德要求其实很简单，就是带带新人啊，颐享天年。只不过钱给的少了点，但是钱给的少了点也很公平啊，因为脚是长在韦德自己脚上的，对吧？所以韦德选择了离开，这其实是一个非常商业性的一个过程。不存在谁对谁错，不存在忠诚啊，不存在呃帕特莱利对不起韦德，韦德拿到了更多的钱，帕特莱利啊、呃、在韦德走了以后有空间来运营，双方都是得了利的，所以在我看来帕特莱利没有做错什么。再其次，帕特莱利现在手上这支热火队其实非常有潜力，只不过有一个小小的隐患，就是他们的当家球星德拉季奇。年纪大了点，三十一了已经，但是他们有潜力新秀怀特塞德啊、呃，俗称白边啊、呃，还在这一次休赛期里面签下了奥里尼,尼克，就凯特人队那个大家俗称脏逼呵呵，很脏的一个球员，但是好用啊啊、呃，所以除了德拉基奇这个年龄上的困惑之外，其实热火队现在是非常非常有潜力的。当然了，德拉基奇的年龄在我看来也其实是一个好事儿。呃，为什么当年想要留住韦德，就希望一名老将来教导年轻人？这不是德拉季奇？现在摸爬滚打这么多年，也算一名老将了。所以帕特莱利的目的也达到了。至于美国球迷最关心什么呢？他们真的很关心帕特莱利什么时候退休。帕特莱利今年已经七十一岁了。作为其实有的时候很难想象啊，有的时候我在美国看到很多老老年人，他们还在工作岗位上面，呃，因为他们很多是私营嘛。然后也不存在说什么必须要退休这么一个政策，所以他们很多人退休以后没事干，就当了五本司机，啊，就开了餐馆，就进行就开了洗车店之类之类的一些生意、呃，你看到他们，你会觉得时代变了，是因为过去我们看很多《三国演义》啊，看很多古典小说啊，你们都说，呃，老了就回老家，呃，采菊东篱下，悠然见南山。见南山，对不对？这种生活过起来就可以了。但是现在人的寿命普遍提高了，你会看到大家依然有一腔热血。这个热血这个事情啊，跟年龄没有关系。你会看到有的十七十七岁的少年犯，他眼里面全是死水。这个人的一辈子，你再给他一百年，他也就那个死样了，因为他的一一一辈子，在他打基础的时候就没有打好。但像帕特莱这种人，七十一岁了，他的眼中仍然燃烧着熊熊烈火。这个精神在我看来是非常非常值得尊敬的。这个精神同样还在我们的为千人所唾所唾弃的这个菲尔杰克逊身上、啊。大家都恨死了菲尔杰克逊，怎么毁了纽约尼克斯？但是你要看他的眼中那双怒火，对安东尼的怒气，对整个联联盟的不弃呃不屑。这种精神是我们值得学习的。像这样的教父级别的人物，除了帕特莱利 ，NBA 真的剩下不多了。所以我很看好帕特莱利在热火队的最后一搏。现在大家都很了解那首诗嘛？英国诗人迪兰托马斯写的：“不要温和地走进那个凉夜，保持对这个世界的愤怒；不要温和地走进那个凉夜，怒斥怒斥光明的消逝。”好，以上就是本期帕特莱利的专稿，呃，这么一个专题节目，呃，感谢大家对评选网论文杯的支持，大家可以关注喜马拉雅官方 APP， 以及蜻蜓官方 APP， 以及苹果播客官方 APP 来、呃、关注我的节目，那我们下一期再见。